0: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a FreeBet, bienvenidos a RadioMarca en este día festivo en el que estamos celebrando... Bueno, ya no, porque ya estamos a 13, pero hemos celebrado el Día de la Hispanía. Por eso agradecemos especialmente en el día de hoy a nuestros tipsters que se han pasado a lo largo de todo el día para dejarnos algún pick. Para todos vosotros, queridos oyentes de Freebet, queridos oyentes de Radiomarca, que estáis ahí escuchando cada semana, cada miércoles o en el podcast, el día que tenéis un huequito. Para hablar de deporte y de apuestas deportivas, ya sabéis, para hablar de fútbol, de baloncesto de tenis, de fútbol femenino, de un montón de asuntos interesantes que nosotros siempre intentamos resumir y comprimir de la mejor manera posible aquí en Freebet, en este programa deportivo y de apuestas que intenta engordar tu bank, pero sobre todo que juegues de la mano de la responsabilidad y solo si tienes más de 18 años. No es tan difícil juego responsable y solo si tienes más de 18 años. Y todo gracias, por cierto, a Winamax, que es la página de apuestas deportivas y de póker que siempre está con nosotros, que nos arropa, que nos cuida, que apadrina este programa y que además tiene la oportunidad para ti de regalarte dos free bets de 20 euros. Tan sencillo como hacer RT a la cuenta del programa o contestar a la pregunta que en ocasiones lanzamos el fin de semana. Preguntas que son bastante sencillas. Así que ya sabéis. Si tenéis cualquier curiosidad, cualquier mensaje, cualquier sugerencia, arroba de remarca. Y si queréis ganar esa eh, freebet de 20 euros gracias a Winamax, solo tenéis que hacer RT a la parte al tweet que estará chinchetado en la parte superior de nuestro espacio. Ya sabéis, esto arranca, esto es freebet, En nada, y gracias a Winamax, empezamos a repartir pics a todos vosotros. Venga, que arrancamos con arroba nuestro Josema, habitual tipster de fútbol. Ya está con nosotros. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Cargados de fútbol. Ya te digo, y sobre todo de buen fútbol. Buen fútbol. Ya, mira, estaba pensando el otro día que ya van cayendo los primeros entrenadores y esto es síntoma de que, de que las cosas van muy rápido, ¿no? Lopetegui, Francisco… Y algunos que andan ahí un poco tocadetes, así que esto ya es casi, casi, en algunos casos, un rompepaga para más de una y más de dos.
1: Sí, sí, eso no falla. Y en segunda lo mismo. Cuando llega más o menos la jornada 9-10, los que están fuera de los puestos, a los que aspiraban muy fuera, suelen ir cayendo. O sea, eso es algo que pasa todas las temporadas y no cambia.
0: ¿Y te parece bien o te parece mal? No, me refiero, por ejemplo, en el caso de Lopetegui o en el caso de Francisco, que no sé si son homologables, creo que no. Tienen ahí bastantes diferencias son bastantes matices, pero pero bueno, al final son proyectos que, que venían, no sé si un poco viciados, pero sí heredados del pasado y que no han funcionado.
1: Yo, yo creo que en la mayoría de casos eh, los ceses no me parecen bien. A mí personalmente su, suelo estar en contra de los ceses porque lo que... para lo que sirven es un poco para limpiar la imagen de las directivas que normalmente son los culpables porque son los que no acertaron con los fichajes entonces luego es como volcar las culpas en el entrenador porque no sabe colocar a los jugadores pero a lo mejor los jugadores son los que no tienen el nivel y no tiene la culpa el entrenador sobre todo cuando son entrenadores que pasan de un año para otro como digo yo, pasan de ser buenísimos a ser malísimos eh, porque Lopetegui hizo tres temporadas buenísimas lo metió al Sevilla en la Champions eh, las tres temporadas seguidas y hasta ganó eh, una UEFA y en el caso de Francisco salvó al Elche que es con lo que tenía el Elche es casi como un título para otro equipo o es un título para otro equipo, con lo cual los dos para mí lo hicieron muy bien que esta temporada en, con, antes de la jornada 10 eh, van muy lejos de donde deberían y, y ya significa es ese pues para yo... Eh, me demuestra, a mí me demuestra la poca memoria que hay en el fútbol y no me parece justo, pero bueno eh, sé que funciona así, o sea una cosa que me parezca justo y otra que ya sabemos cómo funciona y que siempre se lo suelen cargar, pero vamos, justo para mí no es analizando todo.
0: No, no, eh, desde luego o sea, desde luego, y, y más en conociendo algunas cosas, me parece más justo, fíjate Josema, lo que ha pasado en el Levante, es decir, Nafti no, vale, ok, Nafti fuera Eh, Ahora, el que se hace cargo hasta que encuentren un entrenador competente es Felipe Miñambres, que es el director deportivo, el ex del Celta de Vigo.
1: Sí, sí, aparte ahí ya es distinto porque, por ejemplo, Nafti eh, es la primera vez que tiene un proyecto ambicioso de ascenso. Entonces, no es lo mismo porque ya no es que venga de hacerlo bien con el Levante, como en el caso de de López y de Francisco, sino que es un proyecto totalmente nuevo. con con un entrenador nuevo, en un reto nuevo, que no funcionó. Entonces ahí sí que puedo ver mejor el cese, o sea, tener más argumentos. Lo veo muy distinto. Como comentas, Y además pusieron ahí de momento al director deportivo, que fue el que en parte fichó, con lo cual ese lo veo más razonable.
0: Bueno, eso de los despidos, de las destituciones. Eh, Ya mirando al fin de semana, no sé si te has plantado ya con papel y boli para ver qué partidos te llaman más la, la atención.
1: Sí, sí, totalmente. Aquí el papel y boli está siempre al lado y tenemos eh, más ahora, que luego hay jornadas de entre semanas, después del fin de semana otra vez, la semana que viene es de semana de tres, jornada, de tres jornadas, sí. Y para el fin de semana, eh, bueno, para Free bet, eh, tengo aquí un pronóstico en el partido de Balaídos, en el Celta Real Sociedad, y voy a ir con Celta con empate de evolución, que está por encima de un 80, está un, 80, un, un 85, un 84, por ahí anda en ese Celta Real Sociedad y me gusta por varios motivos. Yo veo eh, favorito al Celta en primer lugar porque me está gustando mucho el Celta. El otro día en el Cannon, me parece que hizo un partidazo, me gusta eh, más de lo que esperábamos en un principio. En un principio yo tenía dudas con el Celta, pero hay que reconocer que está jugando bien. El Strand Larsen me está encantando, el delantero que acompaña a Astas, creo que hace muy buena pareja. Y, y luego en la Real Sociedad, que está... Eh, haciendo, bueno, un temporadón, pero tiene dos hándicaps que es lo que me hace decantarme por el pronóstico. Eh, Uno es que las bajas que tiene, que ahora se añade la de Alicho, que le puede dar velocidad en ataque, además de los ya sabidos de Sabi para toda la temporada, los Barrenechea, Oyarzabal y demás. Y después otro dato es que juega eh, el jueves, o sea, los que tienen Europa tienen el calendario cargadísimo, juega el jueves UEFA, contra el Sheriff, y y bueno, ahí a lo mejor alguno más se acaba lesionando, acaba tocado, y acaba siendo bajan balaídos, vamos a ver, porque puede cambiar a muchos, pero no a todos, y en cambio el Celta no tiene nada, con lo cual luego es un plus que, que yo lo tengo en cuenta de cara al pronóstico.
0: O sea que te está pareciendo lo que nos parece a muchos el Celta, digo que este año está jugando mejor al fútbol, aunque le pasa como todos los años, que no está tan cerca ¿no? De, 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 de donde debería de Europa no
1: sí 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 pero las generaciones son yo creo que mejores porque lo, lo que la verdad es que lo que hizo en el Cannot fue sorprendente porque hace un, un segundo tiempo eh, que lo podría firmar cualquier equipo grande en el Cadnou es decir, cualquier equipo de los top puede hacer el segundo tiempo que hizo el Celta. Generó como cuatro o cinco ocasiones clarísimas. Y si no marcó fue por Ter Stegen y un poco por la casualidad. Pero, vamos, no, no merece perder nunca. Y, y la Real Sociedad es otro equipo que, como el Barça juega y deja jugar, y él de esos que le suelen venir bien al Celta para que haga su fútbol. Y es otro punto para para que veamos un buen partido y que el Celta pueda seguir su buena línea.
0: Te pregunto por eh, el estado físico de jugadores de la Real Sociedad. Hemos hablado mucho de Miquel Oyarzabal, de si sí o de si no, de si llegará o no al Mundial. Es evidente que esa baja es capital. También hay jugadores que tienen una edad, como David Silva y demás. Eh, todos estos factores siempre lo decimos, ¿no? Le pueden pasar factura y le suelen pasar factura al equipo de Imanol, que exprime a sus jugadores hasta el final.
2: Lo, sí, digo, bueno, lo digo
0: por aquello, Josema, de las rotaciones, ¿no? que, que yo no me imagino a, a siete tíos diferentes jugando en Europa respecto a la liga, hablando de la real sociedad, ¿eh?
1: Sí, el problema es que en este momento, que tiene como entre seis y ocho lesionados continuamente, eso también le impide rotar más de lo que rotaría si tuviese toda la plantilla disponible, también es cierto. Entonces, está un poco cogido en ese apartado, y. y vamos a ver lo que, lo que aguantan Silva y respecto a, a, a la selección está en un gran momento Bryce Méndez, que Luis Enrique en algún momento contó con él, no vaya a ser que sea la sorpresa final en la última convocatoria. Sí,
0: es verdad, podría ser, podría ser, porque desde luego talento y nivel tiene. ¿Hay algún otro partido que te haya llamado la atención, Josema?
1: Sí, sí, tenemos eh, mucho interesante, evidentemente, el el Madrid-Barça, o sea, eso eso ya eh, eh, no hay duda ninguna, y luego el Atlético de Madrid, o sea, tenemos dos partidazos, uno el sábado y otro el domingo, eh, a mí yo en el Atlético Atlético de Madrid me inclino por el Atlético de Bilbao, creo que está mucho mejor y, y lo veo bastante favorito en ese partido. Eh, además el Atlético de Madrid tiene Champions y encima las sensaciones son peores. Y en el madrid barça sí que ya es muy difícil, me parece ya el típico partido para sentarse a verlo y no apostar porque puede caer de cualquier lado muy difícil de, de predecir ese Madrid-Barça.
0: Eso es. Para cerrar te quería preguntar por el Clásico. ¿Eh, ¿Ves al Real Madrid más favorito que al Barça o al Barça más favorito que al Real Madrid?
1: Probablemente ligeramente más favorito al Madrid, pero muy ligeramente. Creo que las cuotas están como deben. Eh, además, el Barça tiene el partido clave de Champions, el Madrid no, el Madrid puede dar descanso. Y, y luego da la sensación que el Barça bajó un pelín eh, con respecto a cómo inició la temporada y el Madrid sigue más o menos regular. A lo mejor, digamos que el Madrid sigue en un 8 y el Barça que empezó un 9 y medio y ahora bajó al 7. Entonces, eh, por, un poco por todo, me parece eso. Difícil de predecir, ligeramente favorito el Madrid, pero vamos, puede pasar cualquier cosa.
0: Pues eh, estaremos atentos a ese gran clásico. Estaremos atentos a lo que suceda en el partido y seguro a lo que nos enseñen Carleto y Xavi Hernández, que son dos de los claros protagonistas de ese, de ese gran clásico, de ese Real Madrid de Barcelona, en el que José Mabe ligeramente favorito, ah, ligerísimamente favorito al, al Real Madrid. José Mávez, Ma, te mandamos un abrazo gigante.
1: Pues nada, muchas gracias y un abrazo para ti y para todos los oyentes. Ciao.
0: Un abrazo para arroba José Mabet, aquí en Freebet, en Radio Marca. Seguimos. A ver, más fútbol, más fútbol. Ya está con nosotros Oscar, arrobaogoaleme. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh,
3: muy bien, ¿y tú? Bien, bien, con mucho fútbol. Hoy de libranza, que que es el pilar, así que nada, ahí estamos. Ya
0: te digo. Y deseando que llegue el turno Champions. Estamos teniendo la conversación antes del Barça-Inter... Esto hay que decirlo, siempre lo contamos para que la gente sepa un poco por dónde vamos, que no, que no piense que ni que estamos locos ni que acertamos todos. O sea, hay veces que sí, hay veces que no. Eh, pero claro, eh, es que el Barça está en un momento complejo, ¿eh? Está en ese momento en el que uy, 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 que se me va el año y uy, 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 uy que estoy ya con los mejores. Eh, está en esos 180 minutos, ¿no?, de jugar contra el campeón de Europa y por la supervivencia en Champions.
3: Pues totalmente. El Barça, es verdad que empezó, ¿no? Arrancó bien la temporada. De hecho, creo que, eh, bueno, pues fuera de casa todavía no, eh, quitando el partido de la Champions del Inter, no ha perdido, ¿no? Con Xavi creo que en Liga también ha perdido fuera. Eh, ha empezado bien, ¿no? Metiendo varios goles por partido, pero es verdad que llegan un poco ahora, justo en el momento, bueno, en el momento todavía estamos en, en octubre, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, como dices, tienen dos partidos que te pueden marcar la temporada, ¿no? Creo que al Inter le tienen que ganar sí o sí si quieren, si quieren seguir vivos en la Champions. Es verdad que yo creo que, hombre, jugando en casa con lo que se juegan y, y, y visto el partido de la ida, donde es verdad que ganó el Inter, pero yo creo que el Barcelona mereció más, sobre todo en 60 minutos de 90 yo creo que mereció más y debería de ganar, ¿no? Bueno, debería, pero claro, al final es un partido que se te puede enrocar, que se puede, bueno, y luego, pues fíjate, si no ganas al Inter, ¿cómo vas al Bernabéu ¿no? el, el fin de semana? Entonces, bueno, pues es verdad que, que el partido, sobre todo de la Champions, es, es decisivo para el equipo de Oculé, y vamos a ver, porque el Madrid tampoco, yo creo que los dos últimos partidos justamente tampoco está mostrando buenas sensaciones, ¿no? Entonces llegan
4: los dos un poco ahí, un poco raros, digamos, al Clásico.
0: Mm, casualmente, de ese partido del que nos vas a hablar hoy en el pick que habitualmente habitualmente analiza Ogo Alem en Freebet, ¿no,
3: Oscar Sí, por, precisamente porque como les veo a los dos que no llegan bien, creo que, creo que el partido se puede romper. Entonces... Eh, si los dos llegan bien al final O llegasen mejor, ¿no? De lo que yo me espero eh, Es verdad que son equipos Sobre todo el Madrid muy sólido Que bueno pues que juega a tener la portería a cero El Barcelona en casa la está manteniendo a cero No sabemos, en casa no, en la liga No sé muy bien cómo, porque al final es verdad Que el partido contra el Celta, por ejemplo Fue un milagro, ¿no? Que no marcase el equipo El equipo de Coudet Entonces yo creo que en esta ocasión sí que van a haber puertas los dos Y se van a ver más de 2,5 goles, ¿no? Entonces, por ahí va mi recomendación Que se paga un 80, el más de 2,5 y sí
0: o sea, ambos equipos marcan y más de 2,5 goles. Eso es, eso es,
4: eso es.
0: Es una selección que habitualmente, tradicionalmente, en los clásicos, salvo en los que no se han jugado nada, que hemos visto algún un 0-0 ahí un poco extraño, eh, se, se, se suele cumplir, ¿no?
3: Sí, eso es, eso es. A ver, es un partido que al final eh, va a depender mucho de los primeros minutos, ¿no? De, pero yo como digo que no, creo que no llegan bien ninguno de los dos al, al encuentro creo que creo que el partido se puede romper y ahí sí que es muy fácil que veamos goles por parte de ambos y que nos vayamos a pues a ser más de los con cinco entonces bueno pues por ahí va mi, mi análisis creo que eh, además el Barcelona bueno recupera Cundé no que va a jugar de, en el lateral derecho y veremos a ver veremos a ver pero bueno es verdad que, que Benzema tampoco está bien Lewandowski y bueno por pues no lleva sin mar pero bueno al final yo creo que el partido como digo no, se puede, podemos ver un gol tempranero y eso va a hacer que, pues bueno, pues que ya no se deje nada. Hmm.
0: Y luego también hay otro detalle importante e interesante, es que probablemente dos de los mejores delanteros del mundo van a jugar el clásico y uno en cada lado, ¿no? Sí. es que Lewandowski tiene una, te mete dos, y Benzema, bueno, todos sabemos cómo está Benzema.
3: sí, además que yo creo que al francés, al final estos son un poco dinámicas y son también romper la estadística, ¿no? que yo lo, lo digo mucho porque yo me fijo mucho en ello. Y es verdad que, por ejemplo, eh, Benzema no ha empezado a ver la temporada, ¿no? No está viendo Puerta con facilidad, como se hace el año pasado, y al final pues pues va a haber un partido en el que sí marque, ¿no? Y yo creo que bueno pues que este es el perfecto para que para que el francés empiece un poco a coger la forma, que además le viene el Mundial en, en, en poco más de mes y medio… Y bueno, y Lewandowski, pues ya lo vemos, ¿no? El candidato al Pichichi, que como dice, si tiene una, te mete dos.
0: Hmm. Eh, bueno, eso del, del clásico, ese de pick, ese ¿eh? ambos marcan y más de 2,5 goles, que tiene una muy buena cuota en ese partido en el Santiago Bernabeu. Y luego te quería preguntar, antes de, de cerrar la conexión, Oscar, eh, ¿te crees la resurrección del, del Sevilla o no?
3: Vamos a ver, hombre, evidentemente el Sevilla tiene que empezar a ir para arriba, ¿no? Porque están puestos de descenso, ¿no? Nadie se imagina que Sevilla vaya vaya a descender y, y bueno, pero, pero es verdad que tiene un equipo un poco raro, ¿no? Eh, eh, si hago yo ahora mismo el once, por ejemplo, de memoria que pueda tener Sevilla, es que es un once muy muy inferior a, como, a lo que hemos visto ahí atrás, ¿no? Entonces, claro, no que va ahí para arriba seguro, sí, pero vamos, no sé hasta dónde, no es una temporada un poco compleja ¿no? para el equipo de San Paoli y, y vamos a ver, vamos a ver, pero, pero bueno, desde luego que terceros por la cola no les veo.
0: No, no tiene pinta de que vayan a bajar, pero no sé si están a nivel de Champions, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide a este
3: Sevilla? Nivel de Champions este año yo creo que, bueno, a ver, queda mucho, ¿eh? Estamos empezando todavía, pero ya están bastante descolgados. El, el Atlético de Bilbao, que no tiene competiciones europeas, está muy fuerte. Eh, bueno, el Villarreal, pues, al final es un poco lo, lo de siempre, ¿no? Parece que sí, pero es que no. Eh, parece Como siempre, Madrid va a hacer un atlético, parecen tres puestos fijos, ¿no? Queda uno. Vamos a ver, yo creo que Europa, la Champions, le va a quedar un poco un poco lejos este año, pero bueno, es que, como digo, queda mucho y bueno, a final el Sevilla es el Sevilla, ¿no?
0: Y la última, y ya con esto te liberamos, eh, el Elche, que es un equipo muy apostado por vosotros, los, los tips de profesionales, es un equipo que, que cuando va bien eh, lo habéis ponderado y lo habéis elegido en vuestras selecciones y cuando va mal lo, lo habéis elegido para ir en contra, también en alguna ocasión. Eh, ahora, con el cambio de entrenador y en el nuevo escenario, ¿qué?, no sé si si tiene plantilla para mucho más, si si no es que no no sé no sé, no sé cómo afrontar el tema del Elche.
3: Pues hombre va vale a depender mucho de quién le entrene, ¿no? Dicen que Bordalás. Que sí, eso, a... se
0: rumorea que Bordalás, sí, pero... Sí, pero no
3: acaba de ser oficial, por lo menos a día de, a, hasta ahora no,
0: no... No, está ahí un poco, no sé, supongo que tendrá dudas Bordalás, ¿no? Está lo... claro, y él, claro. él es de allí, él es de la tierra, sabe perfectamente cómo es el club, sabrá seguramente todas las interioridades, lo que ha sufrido Francisco y demás, no sé, eh, se está haciendo de rogar. Eh.
3: Claro, claro, por eso te digo que si va a Bordalás, yo creo que sí lo van a competir, ¿no? Porque es... o sea, la plantilla, bueno, pues no, no es excesivamente buena pero bueno tampoco tampoco es mala no yo creo que si va por Dallas sí que lo van a competir Ahora un equipo serio no como hace él un equipo muy agresivo muy serio defensivamente y yo creo que sí pero bueno habrá que ver también luego el, el resto de rivales no como los pues, puntos que hacen y lo que no porque al final parece que todos van a parece que va a estar caro este año no el, el descenso tiene pinta de que va a ser un año un año caro y porque no creo que no se va a descolgar así ninguno digo si va por Dallas a Leche
0: que lo compite, vamos, lo no tengo claro Sí, eso parece Óscar, eh, un abrazo gigante amigo, muchas gracias y feliz Día de la Hispanidad Vale, un abrazo para vosotros Un abrazo para Óscar, para Arroba o pronosticador de Beth Turen, que es una auténtica referencia ¿eh? en esto de las apuestas deportivas siempre al quite, siempre dándonos buenas selecciones, en este caso en el Gran Clásico, en ese Real Madrid-Barcelona, ambos equipos marcan y más de 2,5 goles Venga, que está con nosotros arrobapensapuestas, Samu Puello, ya preparado para charlar de fútbol. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
3: Sí, sí, todo bien, todo bien. Con ganas de afrontar una nueva semana y con ganas de ver este clásico que, como siempre, se presenta apasionante.
0: Y que huele a clásico, o sea, huele a clásico por los cuatro costados. Va a ser un pedazo de clásico... Maravilloso, uno de esos partidos que te marca la temporada. Samus siempre lo hace, pero en este caso quizá un poco más, ¿no?
3: Sí, bueno, aún estamos en los primeros compases de la temporada, pero es verdad que tanto Barça como Madrid parece que llegan en un estado de forma muy similar. En Liga están empatados a prácticamente todo. Y luego los dos en las últimas semanas han generado un poco de dudas. El Barça con ese partido ante el Celta, el Madrid con ese partido... Ante el Shakhtar parece que no están al 100%, así que vamos a ver, también las bajas en defensa del Barça creo que le pueden afectar, pero yo creo que es un Clásico abierto y otra vez tenemos a los dos grandes de nuestro país a un nivel aceptable como mínimo, así que espero que, que el Clásico no defraude y sea ese partido que todos esperamos ver.
0: Hombre, tiene pinta
3: de que va a volar el partido, ¿no? Sí, sí. Aparte yo veo un partido con goles, un partido abierto, porque el Barça está concediendo mucho atrás, si bien es cierto que no está encajando goles, y el Madrid tampoco es que lo estemos viendo muy fiable. Por contra, arriba, los dos tienen dinamita están metiendo goles con facilidad, así que yo creo que va a ser un partido cuando menos vistoso para el espectador.
0: Mm-hmm. Tiene pinta de que, de que sí. Eh, al Barça lo ves, eh, estamos teniendo esta conversación antes del Barça-Inter, independientemente sí. de lo que pase en ese partido, porque si, si pierde queda muy muy tocado, si gana tendrá que seguir compitiendo, pero la realidad es que hasta esta hora el Barça ha pegado un pequeño bajón y de eso Xavi tiene que ser consciente, ¿no? este mes está siendo un mes muy pobre del equipo culé.
3: Sí, sí. También es verdad que, como te comentaba antes, han influido esas bajas atrás. Araujo y Cunde estaban a un nivel excelente y, y evidentemente, de tenerlos a no tenerlos, la cosa cambia bastante. Pero, pero vemos un Barça menos fiable, un Barça que concede demasiado. Eh, por contra, está encajando muy, muy, muy poco en Liga. Pero contra el Inter, polémica arbitrada aparte, no jugó bien. De hecho, tuvo el balón, pero no generó prácticamente nada de peligro, y luego ante el Celta ganó pidiéndola ahora y sin merecerlo. La primera parte fue aceptable, pero en la segunda perdió el balón, perdió el control del encuentro y solo la, la gran actuación de Ter Stegen y la poca puntería del Celta impidieron que, que los de Vigo se llevaran el Camp Nou. Así que creo que, que tienen que dar un paso adelante. Yo creo que contra el Inter va van a jugar un buen partido y creo que van a ganar, aunque las cuotas, Están muy, muy, muy bajas, es decir, veo cero valor en la victoria del Barça. Pero, claro, eh, palanca arriba, palanca abajo, al final tienen que que, que conseguir resultados porque si no puede tener un problema importante a a medio o a largo plazo. Así que yo creo que contra el Inter tienen que ganar sí o sí y luego, eh, claro, si no lo consiguen pues puede afectar negativamente a la moral para el partido contra el Real Madrid. Pero bueno, en Liga sí que es verdad que queda muchísimo. En Champions el margen de maniobra es eh, cero, es ganar o ganar.
0: Y por contra el Madrid en en Varsovia, eh, ante el Shakhtar, sí que consiguió Ancelotti una cosa muy importante, que es meterse en los octavos, que estamos viendo que que no lo regalan, eh, y encima, pues, eh, rotar, hacer descansar a jugadores importantes de cara al Clásico, que no sé si te parece trascendental para el desarrollo del envite.
3: Bueno, creo que a estas alturas de temporada las rotaciones no son tan importantes, pero bueno, al final yo creo que, que el Real Madrid es un equipo que con Carlos Ángel tiene el banquillo, sabe dosificar bien, y aunque se ha criticado algunas veces que siempre juega con los mismos, llega a final de temporada con, con la plantilla a tope, como le sucedió la temporada pasada. Para este partido no me parece tan importante, pero sí que es verdad que, que siempre que un entrenador pueda eh, dosificar esfuerzos pues eh, lo tiene que hacer y el Real Madrid, gracias a un grupo asequible, ya que ha conseguido solventar la papeleta eh, por la vía rápida, pues eh, lo puede hacer y, y creo que lo tiene que hacer, eso sí, las sensaciones que está dando en Champions tampoco están siendo las mejores, contra el Leipzig ganó y no hizo un buen partido… Y ayer, eh, bueno, tampoco hizo un buen partido y empató sobre la bocina con ese gol de, de Rudiger Así que vamos a ver, porque ninguno de los dos llega creo que en su mejor momento y, y nuestra recomendación para el partido va a ir un poco enfocada a eso, ¿no? Yo, yo creo que, que vamos a ver un partido abierto, un partido vistoso, un partido con ocasiones seguro para los dos equipos y por eso nos llama la atención el over dos y medio y ambos marcan porque vemos muy difícil que los dos consigan, eh, o que alguno de los dos consiga la portería a cero, y sí creemos que con la dinamita que tienen los dos equipos arriba, vamos a ver goles.
0: Pues eh, ojalá así sea el partido de goles, un partido de espectáculo puro, que es lo que deseamos, siempre que nos plantamos delante de la tele para ver un gran clásico. Eh, Samu, ¿tenías también una recomendación del grupo o de segunda ref, si no recuerdo mal?
3: Sí, eh, concretamente del grupo cuarto y vamos a hacer una de esas apuestas que, que nos gustan porque a priori son bueno un poco alocadas si alguien ve la clasificación pero que la realidad se asemeja poco a lo que dicen las estadísticas y es eh, la victoria o empate, es decir el 1x del Sevilla Atlético contra el Antequera eh, ahora mismo se paga a 1,80 y me parece muy interesante lo que comentaba, Javi, si miramos la clasificación vemos al filial del Sevilla en la última posición. Eh, la verdad es que tanto el primer equipo como el filial han empezado la temporada de forma bastante regulera, por ser suaves. Y por contra de Antequera va primero. Pero bueno, como diría aquel, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Yo creo que, que Sevilla y Antequera tienen un nivel muy parecido y simplemente pues, ese mal inicio del Sevilla y por contra ese inicio fantástico de Antequera hacen que de forma provisional, uno ocupa el primer puesto y otro el último, así que mucho valor en ese Sevilla Atlético 1x porque consideramos que más pronto que tarde, el, el filial del Sevilla tiene que reaccionar y empezar a, a escalar posiciones
0: Pues nos quedamos con esa recomendación Samu, te mandamos un abrazo gigante gracias por estar con nosotros en este día festivo en este eh, miércoles 12 de octubre del 2022, un abrazo grande
3: fuerte abrazo.
0: Una, un abrazo para Samu Puello, que nos ha dejado esa recomendación de clásico y también esa visión del grupo 2, de la segunda ref, mejor dicho, de la segunda Real Federación, esa competición que tiene mucha amiga y que dominan como nadie los chicos de Pens Apuestas. Venga, que nos marchamos hasta la Premier, ya está con nosotros Picarillo, un tipo que es un seguro de vida en el mundo de apuestas Premier. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, amigo. ¿Y tú?
4: Bien, bien. Aquí desde festivo, un día de descanso, pero el mercado no para.
0: Eso es, ¿eh? porque claro, ya eh, la Champions muy bien, eh, los partidos de, de Liga de Campeones estupendos, jiji, jaja, para arriba, para abajo, pero es que la Premier ya está aquí. Ya el fin de semana arranca en nada, en dos días.
4: Sí, sí, ya, además ya no hay parón, porque ahora es Premier, bueno, eh, Champions, Premier, entre semana Premier, fin de Premier, otra de Champions… Y ya mundial, o sea, ya es toda esta Navidad, no hay ni un día de descanso, me parece.
0: De hecho, casi, casi, casi es el tramo más importante de la temporada, ¿no? Muchas veces hablamos de la Navidad en la Premier, pero este tramo se las trae también, ¿no?
4: Sí, porque además hay jugadores que empezarán a re- guardarse un poco para el Mundial. Es un tramo bastante importante, hay muchos partidos, porque entre semana va a haber Premier, hay... parece que juegan los aplazados aquellos de... del fallecimiento de la reina. Por lo que es, jugarán muchísimos, muchísimos partidos y hay un liverpool City hay partidos muy importantes.
0: Mm. Tiene pinta de que va a ser una jornada muy, muy chula. Tenemos eh, partidos súper interesantes. Eh, por ejemplo, eh, te pregunto por un par de equipos y luego pasamos a las recomendaciones, Picarillo, pero por ejemplo el Arsenal está dando pasos agigantados hacia hacia donde pueda llegar, pero pero pasos a, a, a hacia una pelea, ¿no? Y fíjate que había generado ahí ciertas dudas, pero ¿cómo están? Líderes de la clasificación más uno respecto al, al Manchester City.
4: Sí, además ganando a un rival directo, por así decirlo, el otro día al Liverpool, que le empataron dos veces y sigue tirando para adelante y lo acaba ganando y, y con mucha hambre, si es que tiene muchas ganas de demostrar cosas todos, entonces se celebrando los goles como si fuese el primero, se les ve celebrando a Arteta la victoria con su cuerpo técnico, que se lo creen el público se lo cree, los aficionados llevaban seis o siete años pues casi sin entrar en Champions, no entonces sé, se llevan seis años sin entrar en Champions, y están todos a una, por fin, en, y bueno, pues a ver si jalan y El City les dejan, pero están que están postulando a poder ganar la Champions, por lo menos a, a tenerles en cuenta. Mm. Perdón, la Champions
0: no, la Premier. Sí, la Premier. Y, y el hecho de que tenemos también partidazo con City de protagonista, con el Manchester City de protagonista, ese Liverpool City que es una auténtica pasada, eh, Haaland no jugó en la Liga de Campeones y eso habla de la importancia que le da Guardiola a este equipo.
4: Sí, son muchos partidos, Guardiola no ha rotado tanto como otros equipos a lo mejor, bueno, el Arsenal tampoco, pero sí, no ha rotado y tenía molestias, venían tocados Bernardo Silva, Haaland y alguno más, y les ha dado descanso, y mira, y no metieron gol no juega Haaland, no hay gol. <risa> pero pero bueno, a ver, saben que tiene un partido muy importante contra el Liverpool en Anfield, y el Liverpool tiene que, un, tiene que ganar, porque si no se queda casi a, a 17 puntos, se puede quedar, entonces pues la da más prioridad a ese partido Pep, que al de Champions, como es lógico.
0: Mm. Eh, hablando un poquito de, de lo que va a ser eh, la jornada de Premier, creo que el Liverpool City es lo más interesante. El Manchester-Newcastle tampoco tiene mala pinta, ¿no? Porque el Manchester está ahí como cerca de, de, de competir con los mejores, pero lejos cuando se enfrenta uno de los grandes. Y el Newcastle está bien también, ¿no?
4: Sí, el Newcastle está bien. Lo que pasa es que está como siempre, con lesiones porque sus jugadores son procesos de lesionarse, San Massimil sigue lesionado, Callum Wilson una vuelta ahora, eh, y bueno, lo que pasa es que tiene mucho gol, tiene mucho... y Maraes está a un nivel muy alto, y bueno, esos jugadores que además se están vendiendo un poco de cara al Mundial, porque no van siempre con la selección, y y están en, en hecho, un partido muy interesante, porque son en el educación es un equipo muy ofensivo, que eso le viene bien al Manchester United, porque al final compite contra equipos que... Compite mejor contra equipos que no que le dejan espacios a la contra y hace daño ahí a la contra del United, ahí donde más puntos suele sumar. Cuando ah, se le defienden se le, le en bloque bajo, si le esperan y le esperan, pues se le hace bola y no es capaz de generar tantas ocasiones. Pero bueno, sí, es un partido muy interesante, no, no, no hay que perderse, es no sé si uno de los que tengo apuntado
0: pues eh, yo creo que con estos tres repasos, creo que la jornada está más o menos vista así en formato fútbol. No en formato apuestas, porque me decías antes fuera de antena que hay partidos muy chulos, ¿no? Donde puede haber cositas interesantes, mercados eh, de los que hablar para, para nuestros oyentes, Picarillo.
4: Sí, sí, hay varias cosas. Por ejemplo, en el, bueno, en, no es sé, el clásico, porque el clásico es Liverpool-United, pero se está convirtiendo ahora casi en el clásico, en el Liverpool-Manchester-City. Me gusta mucho el over de fuera de juego. ¿Por qué? Porque siempre son los equipos que, que sus rivales hacen bastantes fueras de juego, pero aunque este año han año han bajado un poquito en números, pero por eso es bueno, porque las casas de apuestas pues moverán la línea un poquito a favor de nosotros. Por lo que si sale en con 4,5 entraríamos a más con 4,5 fuera de juego. O sea, Darwin está cayendo muchísimo fuera de juego, el Liverpool tira la línea un montón y suelen caer mucho los jugadores de City, o sea que más 4,5 con es una línea recomendable para entrar
0: el primer la primera de las selecciones que nos deja Picarillo es esa eh, tenías alguna más no
4: sí luego hay un partido también que se juega mucho por el Leicester ahora mismo creo que está el último si no me equivoco y se enfrenta al Crystal Palace y el Crystal Palace pues eh, lo, es un equipo que muy muy también muy individualista con jugadores muy creativos que solo muy verticales Y y le hacen muchas, muchas, muchas entradas. Pero ¿qué ha pasado? Que el Leicester este año está cambiando mucho sus 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 estadísticas y no hace tantas entradas como otras veces, por lo que creo que la casa de apuestas le bajará un poco el número de entradas. Por lo que nos interesa meter también el Over S, más 16,5, más más 17,5 entradas del Leicester. No, no por la sabemos que el Leicester está haciendo pocas pero es que se enfrenta a un equipo que son todos muy muy chupones vale pues F siempre tira para adelante Olise todavía más Fajan y te cuento Ayew lo mismo entonces son jugadores que tienden al regate que tienden al uno contra uno y se les hace muchas entradas por eso nos interesa pues el más 16.5 contra Leicester o más 17.5
0: interesante esa selección, desde luego que nos deja arroba picarillo, esa era la segunda y tenías una más secreta por ahí, ¿no, guardadita? Alguna reco- sí. a, a, alguna cosita más para que la gente anote y conozca un poco cómo trabaja picarillo a la hora de, pues, entradas fueras de juego y todos estos mercados individuales que, que tanto controlas
4: Sí, luego la última es de la parte de crear apuesta, que se abre ahí en de hacer crear apuestas y se abren diferentes opciones de, sí. de apostar y son los tiros libres, los tiros libres, ya lo explicado muchas veces, son las faltas y los fueras de juego que le hacen a, a ese equipo, sin contar los penaltis, que no contaría. Entonces, el, el, el Aston Villa, que se enfrenta al Chelsea, el Chelsea desde que ha cambiado de entrenador, que no hemos hablado de ello, pero bueno, que ha, ha llevado a Han Potter, el mítico del Brighton, que, que era uno de mis entrenadores favoritos, pues ya ha fichado un grande, como era lógico, y es un equipo que siempre que pierde balón tiene que ir a robar, a robar, a robar. Entonces, desde que ha vuelto, desde que ha entrado en el y que lleva tres o cuatro partidos, está haciendo muchísimas faltas. Además, se enfrenta a la Aston Villa, que es el equipo por excelencia que le hacen faltas, ya que pues, sus jugadores van mucho al suelo, ya desde que estaba Grizzly pasaba y ahora sigue pasando. Por lo que, si vemos una línea en Aston Villa de más 12,5 tiros libres, hombre, bueno, si estuviese con 11,5 sería... Perfecto, pero no creo que salga tan baja. Si sale más 12,5 a unos 72, 1,80 también
0: la metemos. Así está el mercado Premier, así están los tiros libres, los fueros de juego, así están esos mercados tan especiales que maneja como nadie el bueno de arroba Picarillo. Picarillo, un auténtico placer charlar contigo y que nos hayas regalado esas tres selecciones para que los oyentes de Freebet se, se asomen a la Premier League y vean con tu manera tan divertida de, pues, la manera de entender el fútbol. Un abrazo gigante, amigo.
4: Un abrazo,
0: Javi. Picarillo, una referencia. Ya sabéis, en esto de los mercados individuales, en Premier League nos ha dejado estas tres recomendaciones. Así que disfrutadlas, que es un seguro de vida. Y ahora es el momento que estabais esperando. Eh, Vamos a hacer una cosa. Eh, Tenemos un pick de Rubén King, de Premier League. Eh, Ya sabéis que es un experto, experto, experto en la competición inglesa, como Picarillo. Eh, y tenemos, gracias a Winamax las dos free bets de 20 euros vamos a ordenarlo todo primero el premio y luego el pick así que es todo tuyo Carlos Vicente Gómez eh, disfrázate, ponte barbita y gorrito de nuestro super papá Noel, adelante Chitu
2: Venga, pues con este ritmo tan cañero eh, llega el Papá Noel. Llega el Papá Noel y eso significa que tú, si has participado en este momento, te vas a enterar si has ganado o no lo que sorteamos cada semana. ¿Qué es lo que sorteamos? ¿Qué es lo que regalamos? Pues una Freebet de 20 euros entre todos los que hagan retweet en un tuit determinado que ponemos siempre en la cuenta de arroba Freebet rmarca. Recuerda que no usamos la cuenta oficial de Radiomarca para este programa, sino que tenemos otra donde sale aquí el geto de mi querido Javi Amaro con un micrófono más guapo sonriéndole aquí a toda la gente. Y que se llama arroba Fribet R marca, ¿vale? Y que como regalamos cada semana una free de 20 euros Hay que decir que aunque yo me las dé por aquí de Papá Noel No es gracias a mí Yo simplemente hago el sorteo Introduzco los parámetros Que es mi parte favorita de hacer el sorteo Pero es gracias a los amigos de Winamax Que también les puedes seguir en arroba Winamax Deportes Winamax Deportes, ¿vale? Así que vamos a ver quiénes son los afortunados Que le dieron retweet Y que serán recompensados a un tweet Donde hablábamos la semana pasada Del programa 245 Voy a coger el link a introducir los parámetros es que ha partido, mucha gente. y el primer ganador es José Manuel Paradas del Arca, arroba Paradas1987 en mayúsculas en Twitter hizo retuita este tweet y entre todos los seleccionados va a ser uno de los dos ganadores, bueno de hecho ya lo eres José Manuel, así que felicidades para esa free bet de 20 euros que te dan los amigos de Winamax enhorabuena José Manuel y vamos a buscar un segundo ganador o ganadora. Vamos a ver porque hay mucha gente. Introducimos de nuevo los parámetros. Quitamos a José Manuel que ya ha ganado y tenemos otro ganador. Rantanplan. una foto de un perro. Rantanplan. <ríe> Cómo la vale decir Rantanplan. Rantanplan. Y su fotito del perro es el otro ganador @rantanplan. 2006, así que enhorabuena Rantanplan porque tú también te llevas una free bet de 20 euros gracias a los amigos de Winamas y gracias a la fidelidad que tienes a este programa y que has manifestado por redes sociales Dándole retweet al tweet que hemos marcado. Este concurso volverá, así que estate muy atento a las redes sociales de arroba freebet radio marca recuerdo, arroba freebet r marca, donde pondremos otro tweet con el episodio de hoy para el formato podcast y también te diremos que puedes ganar una freebet si haces retweet al tweet en cuestión. En definitiva, que la dinámica del concurso vuelve a ser un día más, pero en este caso tenemos... Ganadores distintos, en este caso José Manuel Paradas del Arca, José Manuel Enhorabuena, te repito, que te llevas una Freebet de 20 euros porque has hecho retweet Y te ha tocado, y también a Rantanplan, ya lo voy a decir siempre gritando Rantanplan, enhorabuena arroba Rantanplan 2006 que te llevas Otra Freebet de 20 euros porque Gracias a los amigos de Winamax, gracias a Freebet, y siempre pidiéndote que Lo hagas con cabeza en aquello de apostar Pues tenéis de vez en cuando estos Detallitos para ti mismo, así que que tengáis mucha suerte, que la hagáis con cabeza y que sigáis participando, porque aquí seguimos contando con todos vosotros. ¿Quién sabe si tú serás el siguiente premiado por el Papá Noel de Freebet? Yo vuelvo la semana que viene, Amaro. oh, oh! oh.
0: Y ahora, venga, vamos a escuchar a Rubén King, que nos ha dejado este pick para todos vosotros, hablando de Premier League. Mucho valor, como siempre, en estos mercados que selecciona Rubén King,
5: Buenas, Javier y oyentes de Freebet. Dejamos atrás la jornada 10 y entramos de lleno en las siguientes, eh, que son la 11, 12 y 13, que se van a jugar en el intervalo de 10 días, eh, ya que hay jornada intersemanal. Por desgracia, el partido que todos esperábamos, que era el Arsenal contra el City, eh, ha quedado aplazado, ya que hay que hacer hueco al que tenía pendiente el Arsenal en Europa League. Maratón de partidos, por tanto, que empieza el viernes 14 en el Community Stadium de Brentford, y que finaliza el día 24 en el Olímpico de Londres, con el partido entre Hammers y Cherries. Para esta jornada, grandes partidos, como siempre, entre los que sobresalen tres claramente, el del Arsenal, que tras derrotar a Liverpool eh, vuelve a defender su liderato. Sigue sumando de tres en tres, eh, las jornadas pasan y la ilusión va en aumento. Cuenta con un calendario favorable hasta la jornada 15, en la que tendrá que ir a Stanford Bridge a enfrentarse al de nuevo sólido Chelsea de Potter. Antes de eso, eh, Leeds, Southampton y Nottingham se presentan como víctimas propiciatorias en su camino hacia la gloria. Elan Rose será el primer escollo a subsanar el domingo a las 3 de la tarde. También a las 3 de la tarde, eh, partidazo en Old Trafford, eh, los Diablos Rojos tendrán que enfrentarse ante el Newcastle, que está quemando etapas a pasos agigantados, y se encuentra ya a tiro de piedra de las plazas de Champions League. Se puede hablar abiertamente de duelo directo por platas europeas entre dos conjuntos atrevidos que anhelan reverdecer viejos laureles. El partido no puede tener más alicientes, eh, ver cuál de las dos caras presentará el United y si los resultados están haciendo ya que el equipo coja cierto empaque y confianza en su mister y en, en el estilo que quiere proponer. Y por el otro lado pues ver el grado de ambición que presentan eh, las urracas en un campo mítico. Y por supuesto deleitarnos una vez más con el nivel que está siguiendo Guimaraes, eh, dispuesto a consagrarse como uno de los mejores centrocampistas del mundo, si no el mejor. Auténtico partidazo que servirá como aperitivo al Clásico y y no me refiero al Madrid-Barça. Porque sí, a las cinco y media en Anfield, una nueva reedición del pulso Club Guardiola, que habrá que disfrutar lo máximo posible eh, porque quién sabe si a este pulso le van quedando ya eh, menos rounds. Eh, los Reds ya no es que intenten apurar sus opciones ligueras, eh, casi inexistentes, es que deben empezar a preocuparse por la cuarta plaza, que se vende, se va a vender muy cara, con City y Arsenal a priori inamovibles, y con Chelsea, Spurs, eh, United, Brighton, Newcastle, y una serie de equipos que ahora mismo pues, no están por debajo de, del nivel de los del Mister germano. Una pena que se solape con el Clásico español y que haya que andar a dos pantallas durante varios minutos, Y una pena que el Liverpool llegue tan flojo al envite, con bajas importantes, con un rendimiento penoso de Salah eh, en claro declive y con Alexander-Arnold también pasando momentos duros. Un equipo a la deriva en estos momentos, pero bueno, Anfield es Anfield y ahí nadie va a ir a pasearse, supongo. Para el pick no me quedo con ninguno de estos tres encuentros estelares, me voy a quedar con el ambos marcan en el partido del Community entre Brentford y Brighton, que son dos de los equipos más atractivos del campeonato. Creo que los de Thomas Frank les ha faltado algo de suerte para estar un poquito más arriba. Es cierto que llevan tres partidos malos consecutivos, pero no es menos cierto que uno de los, es uno de los seis equipos que más goles hace. Y también está entre los seis equipos que más ocasiones de gol genera. Y curiosamente también es el quinto equipo más goleado. Eh, no se puede decir que sus partidos sean precisamente aburridos. Dos de cada tres partidos de los que interviene son over y en casa ha jugado cuatro veces ya y únicamente no anotó ante el Arsenal. Es un equipo hecho para practicar un fútbol alegre y sobre todo en casa suele apretar mucho al rival, eh, respaldado por una hinchada que empuja con con entusiasmo. El Brighton a pesar de la derrota ante los Spurs eh, no dio mala imagen, lo intentó una y otra vez y esa es la tónica que vamos a ver siempre en el equipo de Cervi. Ambos son entrenadores con talantes ofensivos y son dos equipos que se encuentran en posiciones que les permiten exigirse un poco más. Eh, cuentan además con jugadores como Ivan Toni que busca hacerse su hueco en el Mundial por lo que la extra motivación está ahí eh, por supuesto acompañado de Beumo o Damsgar que todavía tiene que dar mucho que hablar en el Brighton la estrella es el el conjunto pero no podemos dejar de destacar el nivel de Trossard, de McAllister, Gross, Solimarch, Welbeck, etc creo que el espectáculo está asegurado y que ambos equipos van a tomar riesgos Vamos a ver si los porteros españoles no chafan este voz, que se viene pagando alrededor de un 80. Así que suerte ya por esa maratón de partidos. Gracias
0: Rubén, aquí seguimos, Freebet Radio Marca. Gracias a Winamax vais a poder, por cierto, ganar otras dos Freebet de 20 euros. Papá Noel estará aquí en siete días para contaros quiénes son los ganadores. El mundo de la raqueta viene siempre de la mano de nuestro Sergi, que anda ya recogiendo bártulos, pero todavía quedan torneos interesantes. Fíjate, estuve viendo ayer el partido, Davidovich-Murray creo que fue, interesante, y había gente viéndole. Eh, Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
0: Eh, Claro, estaba en Gijones, ¿no?, el torneo.
6: Sí, por primera vez Gijón está con una cita ATP 250, no estaba en el calendario a principios de temporada pero cuando ya se confirmó que no habría gira asiática, que no tendríamos torneos en la China, pues la ATP salió a concurso una serie de torneos y entre ellos Gijón pujó fuerte para poder tener una de esas plazas y gracias a la ayuda de la Federación Española pues tenemos este torneo en este este momento que se está disputando en nuestro país.
0: Pues eh, no tiene mala pinta el torneo, ¿no? Así con la pista muy visual, con gente muy... ¿no?
6: Sí, han logrado pues tener... A veces es complicado una TP 250 que se inicia con presupuesto pues relativamente bajo, pues es complicado a veces tener cierto nombre, ciertas figuras, pero sí, la organización ha trabajado mucho y muy bien y ha permitido pues tener un cuadro pues realmente atractivo con tenistas de primer nivel y los aficionados pues están respondiendo.
0: Hmm. Eh, Murray sigue a lo suyo, ¿no?
6: Sí, Murray ya lo habíamos comentado, que a pesar de su cadera, a pesar de sus problemas físicos, pues es capaz de algún partido ganar a cualquier tenista. ¿Cuál es su problema? El problema siempre es el segundo partido, porque el desgaste es tremendo, él sufre muchísimo, cada partido para él, pues, es poner su cuerpo al límite y provoca que por ejemplo en las siguientes rondas pues difícilmente podamos estar al mismo nivel que en el primer día y no le permite luchar por los títulos.
0: Sí, es verdad que si, fue, si hubiera un día de descanso entre partido y partido igual hubiera estado en bastantes torneos ya en, en, los, en los últimos partidos, pero claro, lógicamente no no es como como quieres, es como es. Eh, ¿Dónde te estás fijando esta semana? ¿Mucho Gijón o no?
6: Sí, sobre todo al tener esta cita, pues aquí en nuestro país es la cita principal y además pues tenemos nombres atractivos y tenemos, pues bueno, se esperan unas rondas finales muy igualadas y muy emocionantes, donde esperemos pues poder tener pues, partidos tan atractivos como hemos tenido hasta el momento.
0: ¿Y cuánto, cuánto, cuánto está saliendo de, de bueno el torneo?
6: El torneo, pues aquí las principales, en las primeras rondas, siempre en este tipo de citas tan menores, la principal recomendación en las primeras rondas es, bueno, seguir los partidos, analizarlos, porque claro, no sabes nunca, sobre todo tenistas que vienen aquí. A poco más que recoger el cheque, a estas alturas del año ya lo tienen todo hecho, ya tienen el calendario pues cerrado y bueno, Gijón me queda cerca de mi casa, pues voy ahí, recojo un buen cheque y me vuelvo de vacaciones. Esto sobre todo en las primeras rondas en citas así ATP 250, es lo que está pasando una otra cita en Florencia. Aquí, pues de momento están respondiendo y veremos sobre todo los turistas españoles cuando ahora debuten Pablo Carreño, cuando debute Roberto Bautista y también el esperado debut del principal cabeza de serie, el Ruso Andrei Rublev.
0: ¿Le das como muy favorito a Rublev para el torneo o no?
6: El en citas menores siempre suele cumplir. Es ese tenista que eh, cuando disputa una ATP 250, una ATP 500, dices es que es invencible, es que tiene un nivel que puede aspirar a ganar un Gran Slam, es que puede ganar a todos. Sí, puede, poder puede, pero luego llega el momento decisivo, llega a ese punto de break a favor y se colapsa, llega a ese punto de break en contra y lo pierde, y año tras año pues llega a los cuartos de final de Gran Slam y ahí termina su camino. Se ha pasado en tantísimas ocasiones, que cuando llegan un slam, pues yo ya no confío en él, pero cuando llega una cita de esas características siempre hay que tenerlo en cuenta. Eso sí, aquí pues tiene un cuadro complicado, y bueno, también el ambiente, si llega pues, a jugar una final contra Carreño, contra Bautista, pues el público puede ejercer de factor clave.
0: Hmm. Eh, sobre todo porque hay hay un jugador asturiano en ¿Sí? el cuadro, Pablo Carreño, ¿no? Que, que yo creo que puede ser quizá ese jugador, ¿no?
6: Exacto, aquí la gran incógnita que comento sobre Pablo Carreño es que es un tenista que no suele tolerar la presión, hemos visto en muchas ocasiones que sus mejores resultados pues llegan en unos Juegos Olímpicos en los que nadie hablaba ni pensaba en él, en un Masters recientemente mil que se dio el título pues cuando si hubiera hecho una lista de favoritos hubiera parecido el favorito no hubiera estado ni entre los diez primeros, cuando llega a decir pues, que no sé ni él mismo se lo espera es cuando muestra su mejor nivel. Cuando tiene toda la presión del público, la prensa, él mismo, se suele colapsar. Y aquí sí que, a pesar de su veteranía, no logra superar ese, ese punto de inflexión. Y, por lo tanto, sí que esta cita es muy importante para él. Lleva días hablando de ella, preparándola. Pero este factor mental, veremos a ver cómo lo ha trabajado. Y, sobre todo desde la primera ronda, pues... Sí, de esos nervios, esperemos que no le pasen factura. Mm,
0: o sea que se podría decir de alguna manera, y siempre entrecomillando, que si tolerara la presión estaría en la ronda final.
6: Sí, sin lugar a dudas, si tolerara la presión, la cita es ideal para sus características, con el público que a buen seguro pues le llevará pues a, en todos los puntos estar con él, habrá muchos amigos, familiares, y en estas citas menores la motivación es el principal aspecto por pues, encima del tenístico. Y Pablo, pues aquí, si logra superar ese escollo mental, máximo favorito del título.
0: También está Tiem, ¿no? Eh, El austriaco que, no sé, todos tenemos muchísimas ganas de volver a verle competir ahí en el máximo nivel. No sé si… Ha ha, ha mejorado un poco, ¿no? Pero no sé si… Está en
6: una situación muy similar a la de Andy Murray. Juega un partido, le ves a un buen nivel, aquí su debut entre Joao Sousa pues, pues nos deleitó, apenas se dejó dos juegos y parecía que fuera el team de que le llevó a ganar un gran slam. Pero es que en semanas anteriores ha sucedido lo mismo y en la segunda ronda ha aparecido una caricatura de tenista, veremos qué versión nos muestra en la segunda ronda. Si lograra pues, tener continuidad, pues el escenario también pues, podría ser un punto de inflexión para su carrera. Pero es que en los últimos torneos le ha pasado exactamente lo mismo. En primeras rondas a un nivel muy alto, en segundas rondas pues, desaparecido.
0: Bueno, pues ojalá que recupere su mejor nivel, porque es un tipo de esos. Que, que, que se han hecho querer en el circuito, o por lo menos para los que lo hemos visto por la tele, así que ojalá pronto consiga recuperar su nivel. El ganador, entonces, con quién nos quedamos en Gijón. Venga, mojate, Sergi.
6: Nos vamos a mojar y vamos a intentar, pues bueno, que Pablo supere estos problemas, más a bien mentales de presión, y nos vamos a quedar con Pablo Carreño, pues a la espera de que pueda dar una alegría a todos los aficionados locales.
0: Un abrazo grande, amigo.
6: Muy bien, un saludo, un, saludo. un abrazo
0: para Sergi, que es la mejor raqueta de Freebet, sin duda. Todos los pronósticos, todas las lecturas, las puedes encontrar en El Pensador y aquí, en Freebet, uno de los tipos que más sabe de tenis del planeta. Bueno, pues ha llegado al final este espacio, eh, ya sabéis, eh, agradecemos a todos los tips que se han han pasado en el día de hoy, día festivo, a hablar un poquito con nosotros. A analizar la jornada futbolística, a analizar el gran clásico, ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona que va a tener muchísima amiga y que nosotros estamos encantados de relatar aquí en eh, Radio Marca. Ya sabéis que en siete días vamos a regresar con más picks, siempre de la mano de la responsabilidad y solo si tienes... Más de 18 años, repito, más de 18 años, juego responsable siempre y también otro detalle muy interesante. Si quieres ganar una de las dos free bets que estamos regalando gracias a Winamax, ya has escuchado los ganadores en el día de hoy, solo tienes que hacer RT al tweet que estará chinchetado en la parte superior de nuestro timeline Tan sencillo como eso, ta da, RT, dale a RT al tuit que estará chinchetado en la parte superior y nosotros te metemos y directamente en el sorteo de esas dos freebets que damos gracias a Winamax que es el orgulloso patrocinador de este espacio que con sus my Match, que sus, eh, con sus eh, supercuotas que su, con sus mercados especiales siempre nos aportan un valor extra para todos vosotros, para todos los oyentes de Freebet en Radio Marca Winamax como siempre con todos vosotros apadrinando este Freebet que regresa en siete días aquí a la casa del deporte a Radio Marca, así que nos vemos en nada, nos vemos en siete días en Radio Marca con más apuestas y siempre con el juego responsable Freebet